0: Etter et tungt børsår i fjor har 2023 startet positivt for de aller fleste store børsene. Vad kan vi forvente oss fra akersmarkedet fremover, og hvordan skal du selv navigere i det samme markedet nå?
1: Pengerådet er laget av Dine penger og vege. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030, og få tre måneder til bare 99 kroner.
0: Og for å hjelpe med det, så har vi med oss neste, i DNB Markets, Paul Harper. Velkommen. Tusen takk. Først av allt vad gjør en aksjestrateg? Ja, så aksjestrateg ser på
1: markedet, kan man si, ovenifra og ned, da, i motsett til de fleste andre analytikerne som ser på enkeltselskap, så ser jeg på markedet totalt sett og prøver egentlig å vurdere hvordan vi tror sektoret skal utvikle og hvordan indeksene skal utvikle seg. Altså, jeg bruker ikke så mye tid på å se på de enkeltselskapene, det er mer egentlig det å forstå de store sammenhengene, hvordan er det rentepåvirker børsen, hvordan er det utvikling av amerikansk økonomi på, utvikler, eller har å si for, for Oslob så det er egentlig alt det makrosyne,
0: kan du se å prøve å forstå hvordan det påvirker børsen. Og hos dere i det medmarkedet, stor organisasjon, hvor mange er det som jobber med det samme som, som deg? Ja, det er vel kanskje meg pluss en til, kan du se, si. Så eh, vi, vi har
1: litt flere makroøkonomer enn vi har eh, aksjestrateger, men det er, det er meg jo egentlig en til som, eh, som driver på akkurat det jeg gjør.
2: Mm. Brukes de analysene mest sånn, ekstern til kunder, eller er det også til bruk i, i banken det dere gör.
1: Det er mest eksterne kunder, så det blir sånne type si, Nordea Asset Management og Dansk Investment Management. Så det er liksom de type fondsforvaltere som er egentlig hovedmotparten for min del.
0: Ja. Mm. Jeg tenkte vi skulle starte med å se bakover. Det er jo alltid fint. Og 2022, var det så ille som det alle skulle ha til? Ja, det kom jo helt
1: an på hvordan du var posisjonert, for akkurat Oslo Børs klarte seg forholdsvis bra ja, men hvis vi ser på hva det var som gikk bra, da 20 beste aksjene på Oslo Børs i fjor, så tror jeg 18 av de var enten råvare eller shipping-relatert. Jeg tror de fem-seks beste alle sammen var innenfor shipping. Så det er jo sektoret som det er veldig lite av, stort sett de, de fleste andre indeksene internasjonalt. Så Oslo klarte seg forholdsvis bra, men hvis du hadde tech-aksjer, så var det en ganske tungt år, og det var et tilfelle egentlig globalt også. Så når du ser på utviklingen i aksjemarkedet, så er det egentlig... De, de globale trendene som også er veldig relevant i Oslo, men Oslo har en veldig uvanlig sammensetning av eksponering på børsen, så i så gjør det Oslo mye bedre enn internasjonale børser, andre gang så er det er det motsatt. Og det er stort sett da med hva som skjer innenfor energi spesielt, men også andre råvarer som aluminium og kunstgjørsel og så videre, så Oslo har en mye mer sånn råvarer og commodities type eksponering enn andre indekser.
0: Mm. For hvis du se på da Oslo Børs, relativt uh, ulik egentlig, fra i fjor, sånn på samme nivå som de gikk inn i, i år med, du nevnte jo tech-aksjer Nasdaq var over over 30 prosent S&P 500 over 20 prosent Så det har jo vært mange Mange aksjonærer som har tapt mye penger ja, og jeg tror
1: det er noe som si mange, mange glemmer at de tror at det å eie norske aksjer er et veddemål på norsk økonomi, og å eie amerikanske aksjer er et veddemål på amerikansk økonomi. Men liksom den sektorsammensetningen er egentlig mye viktigere. Så i USA så har du da mye mer eksponering mot vekstaksjer, så det er ikke bare tech-sektoren, men det er også mye innenfor konsum som egentlig er en slags tech ä det också så Amelsen för exempel där är det regnet som att vara en tech aktie Google är heller inte en tech aktie i måten de definierar sektorerna så når du summerer upp alla de ting som er tech och tech relaterat och kan lägga till lite biotech i tillägg så är S&P 500 unekantad halparten av indexen här som sånn type väldigt växtaktie exponerad mens börs då så är det motsatt, motsatte att du har den väldigt cykliska råvaru exponering och näsningen ting eller vel, i vart fall relativt sett väldigt lite inför tech
0: Mm. Så er det gøy att Google ikke er et tech-selskap. Jeg tror de fleste vi har fått spørt fem stykker på gata, så hadde vart hvertfall fire av dem sagt at det var et teknologiselskap? Ja, altså før tiden så var det, det det. Men en av de problemer de hade på
1: børsen i USA var at tech-sektoren så stor, så de måtte omdefinere litt hva som var tech og vad som ikke var det. Så det som var den gamle telekom-sektoren da ble utvidet til, til å hette «communications services». Så da ble Google og Facebook og en del andre ting flyttet ut av tech og inn i den sektoren. Så, så nå er blant annet Chipsted for eksempel innenfor communication services, da, så den sitter sammen med Telenor nå på det de sektor sektorkategoriene, fremfor å være cyklisk si, konsum eller media, som ettersom hvordan det blir definert ellers.
0: Ja. Mm. Du, i tillegg til å jobbe i DNB Markus, som vi må vel si er primært av hovedoppgaven så leverer du også aksjeråd til, til dine pengers abonnenter og det har jo DNB gjort siden oppstarten på en gang på slutten på 80-tallet da holder mm. jeg hver gang ja. <laughs> Jeg snakker jo med deg hver gang i den forbindelse, og som regel så snakker vi med USA, det er liksom USA. Hvorfor er USA så viktig? Det er jo langt i USA herfra ja, så altså det är sånt att det som
1: sker i USA liksom får plante seg hvis du hva som plante sig genom världens ekonomin. Så visst du förstår vad som sker der, så er du då lite i forkant med vad som sker ellers runt om i världen. Så för Oslo sin del då så är som olje väldigt viktigt. Så har du stark vext i USA, så påverkar det växsen i resten av världen og växst i världen är kanske den viktigaste enskilda for för oljeprisen utover. Så nå må vi prøve å liksom, se er det som, hvorfor du får de beste sammenhengene da, hvis du skal prøve å uh, vurdere norske aksjer utifra vad som skjer i norsk økonomi, så er det egentlig bare relevant banksektorn banksektoren da, og litt uh, innenfor uh, konsum. Mens alt som har med råvarer blir, er mye viktigere å se på USA og eventuelt Kina, og når du også ser på hva du er villig til å på aksjene på, da, hvor mye du er villig til å betale for en krona inntjening, så er det renter som er veldig viktige. Og da er det hva som skjer med amerikanske rentemarked, som gjerne får plante seg gjennom renter globalt. Så det er egentlig mye viktigere å følge med på vad som skjer der, enn vad som skjer i norsk, norsk økonomi. Så jeg bruker kanskje halvparten av tiden min til å prøve å forstå hva som skjer i USA, og bare si, noen få minutter hver dag på å med på hva som skjer i Norge. Ja. Mm.
2: Men er det, er det liksom kraften fra befolkningen der, eller er det, det at de store selskapene liksom, har sitt hovedsett i USA som gör at den är så viktig?
1: Ja, det kan jeg si at det er liksom størrelsen på ekonomin i det globale sammenheng, og at da er etterspørselen det skaper da er Rosså en skylden til med av ettte i andre land, så Ki er også det exportere mere til, til USA, så går det dåle i USA, så er det mindre ettte spørslette varde i Kina, og der blir det mindre rette spørslettetter overde som Kina bruker. Så mm. i en som sånn globale serrt så er det som liksom det som er er startpunkt og allt an som liksom bygger på det. Så syklusen i USA pleier gjerne å lede litt til syklusen i, i andre land, så da er det viktigst å følge med på der, der ting begynner, og så er man litt i forkant på trenden ellers. Mm.
0: Hvis vi ser fremover, Paul, hva er det som kommer til å bli avgjørende for utviklingen på børsen? Ja, altså,
1: det er alltid som sånn ting som enkel er viktig for børsen ner er internningsesellvskapenne, og kan si Det kan det det som er viktig på lang sekt. O såligt mer på kort sikt så er det renter som be semmer enkel vor de med at vi ville lit å betal for den internningssellvskapen leverrer. S i fjor så var enkel probleme ikke at det indæningen skyffet og at interningssystematene falt, det var det at de rentene øtes oppas mere. Så hele nedgange vi fik på børsen i fjor kan få med opgangen i amerikanske renter. Og da var det litt tilbake til det. hvis du følte med på utvikling i inflasjon i USA, så skjønte man etter hvert at rentene var alt for lavt, og det måtte trekkes opp, og det liksom forplantet seg gjennom resten av systemet. Så hvis du liksom var på forkant når det gjaldt inflasjon og renter, da skjønte du hva som var i ferd med å skje i resten av si, børsene rundt om i verden. Nå er kanskje i år litt mer trussel når det gjelder inntjeningen og renten har kommet opp såpass mye at det skal mye til at renten går tilsvarende to år på rad, mens nå begynner veksten i økonomien å dabbe litt av, så da er det kanskje større fare for hvor mye estimatene for inntjening eventuellt må justeres ned. Og da, hvis det viser seg at det går bedre med økonomien, da kanskje trekker renten litt opp. Hvis det går dårlig, så trekker renten litt ned. Men det som är väldigt utfordrande nu är att för att räntene ska komme ned och eventuellt ge ett positivt bidrag till börsen så sker det antagligen mest för det att det går dåliga som vi så fall drar intjeningen ned. Så det är väldigt svårt att finna en balans där både intäkter och renter ändrar opp med att det är netto positivt för börsen.
2: Är mm. vi några vi kan definieras själva som vara i en recession? Är det ja. där än då?
1: Nei, så jeg tror ikke vi er der enda. Det er egentlig et litt sånn det er delvis kvantitativt spørsmål, og delvis kvalitativt spørsmål. Så jeg kan se si at det er kvantitative definisjonen at du har to kvartaler på rad med negativ vekst i økonomien. Mm. Og så rent teoretisk så var USA der i fjor at både Q1 og Q2 var negativ, men det ble likevel ikke definert som en resesjon, for det hade litt mer sånne tekniske forklaringer på det, så det hadde ikke noe, sånn, det hadde ikke noe økning i arbeidsledighet, og privatkonsum var stigende i begge kvartalene. Så de som egentlig tar denne så det är alltså jag nu heter men där är en random sån etat i USA som har som uppgift att definiera om det är recession eller inte och de har ju egentligen konkluderat att det inte var det. Mm. Så jag tror det är en väsentlig risk för att det blir recession i löpande de näste 12 till 18 månaderna men jag tror inte vi är där än Och det är en av de tingna som markare som sliter lite med nu att försöka och fånga upp liksom är det är det så sånn att recessionen är rätt runt eller klarar ekonomin att hålla det gående en stund till för eventuellt kommer dit. Mm.
0: Har du nog varför är här recession så, så viktig för aktiemarknaden eller viktig att man ikke får det?
1: Ja, altså recessjoner påvirker inntjening til selskapet veldig mye, så hvis det er en sånn normal periode hvor det har noenlunde grei vekst i økonomien, så klarer selskapene å levere ja, historisk kanskje 6-7 prosent inntjeningsvekst hvert år. Og så hvis du har en periode hvor plutselig økonomien slutter å vokse, eller at det begynner å, å, å krympe, så blir det plutselig til at selskapene i stedet for å ha en inntjeningsvekst på 5-6 så kanske de får et tilbakslag i inntjening på, på noe tilsvarende. Og da er det jo gjerne sånn at hvis inntjeningen er lavere til neste år enn i år, er de aksjene mer verdt i dag, eller kommer de aksjene til å være mer verdt om et år enn det de er i dag, det er liksom det som er litt uh, vanskelig å vite, for markedet er jo alltid litt sånn at det prøver å se ja, hvor er vi om seks måneder, liksom, hva er det som blir status uh, da, og det er alltid endringen som er viktig heller enn nivå, så du må prøve å liksom, vurdere, tro, ser bildet verre ut om seks måneder enn det gör akkurat nå, eller kommer det til se bedre ut enn det er akkurat nå, men i sum, det som er viktigst med, med syklusen, da, at går du in i tilbakeslag, så, så blir det gjerne større nedjustering i inntjeningsforventninger, og da blir det gjerne til at kursene følger den inntjeningen.
0: Mm. Og hva gjør investorer da, typisk med pengene sine?
1: Ja, så da er det litt sånn at du får gjerne bedre avkastning i rentemarkedet for eksempel enn aksjemarkedet i en sånn periode. Så da faller aksjekursene, og da trekker folk pengene fra aksjer og inn i rentemarkedet. Så når renter går ned, så får du egentlig da en positiv avkastning hvis du da kjøpte en obligasjon før rentene begynte å falle. Så de som liksom prøver å være i forkant, de prøver å selge aksjene i forkant av at de begynner å falle og kjøpe renter i stedet for, og da blir den effekten av du trekker penger ut av aksjemarkedet, trekker da aksjekursene enda litt, litt mer ned. Så så du har här liksom med dynamiken hela tiden, vart det liksom försöka beräkne hur hur då är det ting kommer till att se ut eh, framöver och hur då kommer det till att påverke värderingarna till eh, de olika aktörerna i i Og och så när det liksom börjar att kunna se konjunkturen att uh, liksom bunnen på på cyklusen da begynner det gå motsatt vei, at de trekker penger ut av rentemarkedet och in i aksjemarkedet. Mm -hmm.
2: Men eh, hvis vi skal se litt fremover, nå tror, tror du at realøkonomien på en måte er nå har vi ferdig eventuelt med recessjoner, nå kan vi liksom trekke dettelsen sukk.
1: Ja, altså det, det er det som jeg egentlig ikke har noe veldig klart svar på enda, som er grunnen til at jeg tror det er fortsatt noen nedside på børsen. Så jeg tror vi, hvis vi var på det punktet hvor du egentlig kunne se si at okay, det bunner ut om fire måneder eller fem måneder, da kunne man egentlig begynne å si at okay, da kan jeg begynne å, å kjøpe aksjen nå, for nå vet jeg, eller nå er jeg litt sånn confident på hvor ille det blir, og da kan man sånn se forbi den bunnen. Så jeg tror en av de utfordringene som, som er akkurat nå, er at når du har veksten i USA nå overrasker litt på den positive siden, så betyr det egentlig at du sånn skyver ut det bunnpunktet til at det fortsatt er litt over horisonten, som gjør det vanskelig egentlig, å være väldigt sikker på både helt når det skjer, og hvor eh, lav den bunnen eventuelt viser sig å være. Så, så det er som i en sånn, veldig utfordrende fasen nå i, i syklusen, hvor eh, det er mulig at kanskje det, det blir en myk landing, og det blir ikke recession i det helt tatt. Um, og da er det kanskje sånn bunnen allerede bak oss, men eh, jeg vil tro at det skal egentlig mye til at eh, det er ikke bare jeg snakker om at noen utsetter recessjonen, for det er veldig sjeldent at du har såpass stram økonomi at det da klarer å få en myk landing uten att centralbanken ender opp med å sette renten opp for mye til slutt, og att det da bikker over inn i recessjonen.
2: Men det virker jo på en måte som om aksjemarked allerede har nesten konkludert med at dette blir en myk landing, eller ikke det? Altså litt lenger, at det ikke begynner så langt fram i forhold til at de har tatt opp, kursene i starten av dette år i hvert fall.
1: Ja, så det, det er jo egentlig sånn det, sånn det ser ut mm. uh, nå, at det er si for noen, ja, en, ja, i slutten av i fjor en gang, så kan det se at en milli-resesjon var priset inn. Nå tror jeg det er egentlig en uh, myk landing eller en soft patch uh, som er priset mm. inn. Så nå er det så sånn at hvis det da blir resesjonen, då är det priser till invänder så då har det sån nedsidigt riskscenario istället för som i, i höst så kunde då då säga si att uh, visst du skulle visa att det var bare en myk landing, da, da hadde det tatt i bara en mjuk landning då då hade egentligen satt i ta tin över sig sån det scenariot så därför syns det är lite lite skummelt att akkurat nu åt börsen har kanske gått lite väl uh, mycket relativt till vår sanning är det att eh, om det blir recession eller rekke då vis vis jag rätt att egentligen jag snackar om att man har utsatte eller att man kommer helt undan det så ska vi antagligen en runde ned detta vart. Mm.
0: mm. Vad tänker du om uh, inflation uh, framåt? Det var ju väldigt präglat i fjor året väldigt. Nu föller jag att det är inte så mycket snack om inflation uh, kanske jag bara har blivit helt bedövd av allt som har skrivits om det. Men føler du att man har fått kontroll på inflationen? Ja, altså markedet tror jeg er litt mer avslappet enn det var i hvert fall,
1: men her har du liksom en del sånne kortsiktige faktorer, og så litt mer sånne langsiktige faktorer. De, de, de kortsiktige faktorene detter ut av tallene nå, så jeg tror ikke det er noe særlig tvil om at inflasjon kommer ned relativt fort nå de neste månedene, men det er sånn den underliggende delen som fortsatt er ganske uklar. Så den underliggende delen er jo egentlig i stor grad drevet av lønnsveksten, og så lenge du har veldig lav ledighet, så skal det egentlig mye til at lønnsveksten faller noe særlig, for at da er det sånn at det er mer, mer etterspørsel enn det er tilbud av arbeidskraft. Så da vet folk at da kan de gå til sjefen sin og se si at så har fått et bedre tilbud et annet sted. kan du matche det, og at det holder lønnsveksten relativt høyt. Så jeg tror vi må egentlig regne med at lønnsveksten kommer til å holde seg noe høyt over tid, og mye av lønnsveksten det er det som bestemmer hva slags prisnivå det er, spesielt innenfor tjenestesektoren. Så tjenester er stort sett Kostnåden der er mest arbeidskraftdelen, så hvis du har lønnsvekst på stort mer enn 4%, så er det vanskelig å få inflation ned til 2% eller lavere. Så du får litt produktivitetsvekst som kan gjøre at lønnsveksten kan være høyere enn inflation men ut fra historikken så er det ikke så sannsynlig at den produktivitetsveksten ska være 2% plus. Så den inflasjonen kommer gradvis ned nå, men det er den nivået det flater ut på som er det som fortsatt er ganske
0: uklart. For meg så jo lønnsvekst ut som kjempefint. Da. Deilig det å få 4, 5, 6, 7 prosent lønnsøkning hvert år, men det er kanskje ikke så heldig for aksjemarkedet.
1: Ja, altså det er det som er utfordringen for, for aksjemarkedet, da, at lønnen er en kostnåd til bedriftene, så hvis lønnsveksten er relativt høyt, så blir det til at inntjeningen til selskapene blir noe lavere antageligvis. Og at siden sentralbanken har mandater å prøve å holde ned på 2%, så blir det til at de da fortsetter å sette renten videre opp. Så liksom kombinasjonen lavere inntjening, høyere, høyere renter, er ikke noe aksjemarkedet liker. Så for aksjemarkedet sin del, så er det litt sånn «good news is bad news». O det er litt litt der vi er at det som kan være positivt for for den enkelte, ikke nødvendigvis slår ut positive aksjekursene.
0: Du lager også porteføljer eh, i DNB, som du ukelig, er er det kan ikke Kan du fortelle litt om hvordan dere går fram når dere tar selskaper inn og ut av disse porteføljene? Hvordan angriper dere en ny uke, eller en ny måte da, for dine penger, leser jeg?
1: Ja, det blir
0: egentlig sånn någlende samme
1: logikk som jeg har i ukesporteføljen som i dine pengeporteføljen, Stort sett så vil jeg si at vanligvis er det sånn 8 -9, ja, mellom 8 og 10 aksjer i porteføljen, och som regel så er mesteparten av aksjene det samme. Så den metodikken som jeg bruker, og det er jo ingen fasitsvar på dette her, hvordan man ska gjøre det, er at jeg liker å satse på aksjer som allerede går i riktig retning, det å liksom prøve å ta en bunn er alltid litt skummelt, for det er så sånn at når en aksjeførs begynner å gå i en retning, så har den tendens til å i samme retning frem til et eller annet nytt dukker opp. Så ofte så blir det til at dyre aksjer kan bli enda dyrere, og billige aksjer kan bli enda billigere, så det å prøve å ta i med i trender, synes jeg er eh, egentlig, da, eller da skal man i hvert fall ha en solid doseflaks. Så det vil helst som liksom å minimere flakskomponenten, med å da i utgangspunktet sile ut hva er det som allerede funker, og hva er det som, som ikke funker. Og så vil jeg gjerne se at og den positive trenden kan forklares med at forventningen til inntjeningen for selskapet øker. Så da ser jeg på hva er det analytikere tror de inntjeningen til dette selskapet kommer til å være, og hva var det de trodde for en måned siden. Og så ser jeg liksom på trenden der, og de ser at hver gang de går tilbake til regnarkene, så er forventningen justert litt opp, så har det du liksom en fundamental forklaring på den positive kursutviklingen. Så jeg er liksom skeptisk hvis du ser at kursen går opp, men inntjeningsforventningen går ned, da liksom det tegn til at det er en litt mer sånn boble som kan sprekke når som helst. Men hvis du ser at det fundamentale og det såkalt tekniske da, til trenden, begge de to egentlig beveger seg i samme retning, så kan det være, egentlig, være mye tryggere på at den positive trenden kan fortsette. Og så er det siste punktet som jeg liker å, å se på, er at prisingen på aksjen er attraktiv. Og, og med prising som mener jeg da hvordan er i forhold til inntjening til selskapet. Så for exempel P-multipel er noe som man bruker, altså tar man prisen delt på inntjening per aksje, og jo lavere det er, jo billigere er aksjen. Så hvis en aksje er priset lavt, da er det større oppsidepotensial hvis ting fortsätter i riktig retning. Så det er en slags kombination av kursmomentum, estimatmomentum og prising som er de tre viktigste inputfaktorene. Og så vil jeg også prøve å sørge for at sammensetningen av porteføljen ikke bare er tilfeldig. For iblant da, kan det være at hvis du bare ser på de tre faktorene, så kan det hende at alt innenfor shipping for eksempel, da er det som skårer beste. Men da har du ikke noe diversifisering. Og diversifisering er veldig viktig for at hvis det plutselig trenden snur, og alle aksjene egentlig har de samme type faktorene, så blir det til at hele porteføljen da kan gå veldig skjevt hvis du som liksom ikke klarer å ta i med disse endringene. Så da ser jeg på hvordan er det porteføljen, hva slags eksponering har det relativt til indeksen i dette tilfellet, for da målet er å prøve å slå indeksen. Så da for eksempel så er energi litt over 30 prosent av, av OCBX-indeksen, så da vi som utgangspunktet, hvis jeg ikke har noe sterkt syn på energi, vil det være at 3 av 10 aksjer skal være energiaksjer. Så hvis jeg tror oljeprisen skal opp, da vil jeg kanskje ha fire i stedet for tre. skal ned, så vil jeg kanskje ha en eller to. Men det å som å ha noe slags sånn veddemål på ting jeg ikke egentlig har noe stert synspunkt, er også en komponent som ser det som hvordan er sektorsammensetning av porteføljen relativt til sektorsammensetning av Oslo Børs.
0: Mhm utbytteaksjer, det snakker vi om for i episode Alger. det hvis vi vart följer med sociala medier så er det det man ska hålla på med. Varför är det så attraktivt?
1: Ja, altså det er noe som, så det är något som eh så kan se si ifrån ett sån mer teoretiskt perspektiv så er sällskap som betaler utbytte, så er det gärna en viss sån disciplinerande faktor på ledelsen. Så en av de tingena som ibland kan ske att du kan ha ett sällskap som går väldigt bra og det hoper opp masse kontanter i, i selskapet, og så isteden stedet for å betale det ut til aksjonærene, så finner selskapet ut at, eller ledelsen ut at det er mye morsommere å kjøpe et eller annet stort, for da, da blir bedriften større, og da kan de forsvare at de skal ha høyere lønn, og det er mer spennende hvis det er et sånn internasjonalt selskap i stedet for bare et norsk selskap. Så hvis det er en slags disiplinerende kraft att aksjonærene forventer ett utbyte, så er det større risiko for at selskapet egentlig bruker det overskuddet til som viser seg i ettertid å ikke være noe smart. Og det er mange eksempler av norske selskap som har hatt misslykket oppkjøp i utlandet og sånne typer ting, så jeg synes det er greit å se at selskapet betaler ett utbyte, og at det er en forventning att de ska fortsätta å gjøre det, hvor det i hvert fall reduserer den risikoen til en viss grad. Og så er det jo sånn se så har det utbytte, så er det en del av avkastningen totalt sett, og over tid så er det gjerne ikke bare en liten del av avkastning, det er ofte en forholdsvis stor del av avkastningen totalt sett, så det er, det er viktig å liksom få det med sig. Men hvor viktig utbytte er, har også litt med renter å, å si, så i en periode hvor renter er veldig lavt, da er det relativt sett mer interessant å ha utbytte, for da er det et alternativ til bankens skudd, du da får med lave renter veldig lite eh, cash tilbake igjen mens når renter er veldig, veldig høye, så, så har de ikke det samme behovet for kontantavkastning i aksjebeholdningen, for da kan du eventuelt få det fra bankinnskuddene. Så det er også en i relativt spørsmål der, hvor renter er gjerne noe som påvirker både hvordan indeksen totalt sett utvikler sig, men også hvordan vekstaksjer gjør det relativt til verdiaksjer, og hvordan utbytteaksjer gjør det relativt til andre aksjer. Så det er noe som slår inn på masse forskjellige måter.
2: Har du en sån egen si, definition av vad du vill säga si en utdelningsaktie för att jag har ju läst bland annat många menar att för exempel Equinor är inte en utdelningsaktie för att den är den cyklisk och det er, det har inte i samma grad som kanske en konsumvaruaktie eller en, en bank då. Vad tänker du om det?
1: Ja, det, er, det er viktig å egentlig forstå hva slags type utbytte du har, for det er, som du sier, ekonor, så er det veldig syklisk inntjening, så det at de betaler utbyte utbytte nå, er ikke garanti på at de fortsetter å betale mye utbyte i fremtiden. Og du kan si at shipping er kanske det mest extrem eksempelet, mm. hvor du kan ha kanskje 20 prosent direkte avkastning det ene årene, og så null året etter, lite avhengig av hvordan syklusen er. Så det å se på utbyte vis utbyte er veldig høyt, så kan det være litt mistenkelig da, at mm. det enten så betyr at aksjemarket tror ikke at selskapet klarer å fortsette å utbetale dette her, eller så er det nettopp det at det er en väldigt syklisk bransje hvor det er naturligt at du får høyt utbyttet ennå og lite utbyte året etter. Så gjerne det som har vist seg det best over tid er de selskapene som kanske har en slags moderat utbyte men utbytte vokser hvert år. Så i USA så er det en egen indeks av aksjer som passer inn i dette mønstret, hvor de har som økt ut, i betaler utbyte vart eneste år, og utbytte øker, mm. som heter Dividend Aristocrat Index. Og det har over tid gitt veldig bra avkastning. Så jeg vil si at Dividend Growth, eller utbyttevekst, gjerne er bedre enn å bare prøve å se på de aksjer som har høyest, høyest utbytte, for det er gjerne utbytte som ikke nødvendigvis kan fortsette på samme nivå. Mhm
0: eller leser at 3M nå har posert 100 år med kontinuerlig økning i utbytta. Det er jo imponerende. Ja,
1: det er ikke mange selskap som kan vise til det. De hadde vel litt dårlige resultater her tror jeg, for en uke siden, tror men det att de som klarer å gjøre det, det ett et godt eksempel da, at når de har 100 år med historik, så vil ikke du være den lederen som si, må, må levere det første, første kuttet der. Så vi kan si det er nok en motiverende faktor for ledelsen å sørge for at de klarer å opprettholde den rekken.
0: Mm. Har du selv, jeg vet om man skal aldri gifte seg med en aksje, men har du en favorittaksje? Um, en akkurat nå, hva er favorittaksjen din akkurat nå? Nei, så akkurat nå så, jeg vil si at
1: jeg, jeg, jeg har jeg egentlig ikke noe sånn enkelt case som jeg har voldsomt tro på, for det så såpass avhengig av om det viser sig, at vi er på vei inn i recession eller om det er en soft patch eller ikke, så til enhver tid så tänker tenker jeg egentlig sannsynligheter og diversifisering, at det har da noen aksjer i porteføljen som passer best hvis det blir en myk landing, og noen som passer bedre hvis det blir en hard landing, så at de liksom slipper å egentlig legge alle pengene i potten på det ene utfallet heller, heller enn det andre. Så for en sånn type myk landingsscenario, så tror jeg shipping fortsatt ser spennende ut. Så Stolt Nilsen er et navn vi har i porteføljen der. Hvis det blir mer en sånn tung periode, så er europris noe som vi har tro på, for der er det... Stort sett billige varer, så det er, ting, og det er sånne typer varer man trenger stort sett hele tiden, så der burde de egentlig i salget holde seg relativt bra, og om noe kanske de tar større markedsandeler etter hvert hvis, hvis det går tungt. Så det er det som prøver å sørge for at porteføljen er någlende tilpasset de fleste tenkelige scenariene, sånn at de da ikke behøver å prøve å spå så nøyaktig vad som skjer i fremtiden
2: just man ska gå lite prejärare då och tänka att inflationen biter sig fast och vil vara ganske hög i i många år kanske framöver vad är det man bör äga då fortsatt enkel eller är det ejendom eller guld eller ja så altså,
1: om man ser på historiken så är egentligen det som har gjort det bäst hjärna varit råvarorelaterade mm. aktier så råvaror är gärna en sorts si, skilde till den inflationen nå kan jeg si at det tilfellet som de fleste tenker på er 70-tallet der, og da var den OPEC en del av problemet, kan du se si. at det var OPEC og embargo som sørget for at oljeprisen gikk mye opp, og da ble det til at det forplantet seg i priser ellers. Så det er ikke sikkert at olje nødvendigvis kommer til å gjøre det like bra denne gangen hvis inflasjonen byter seg fast, men jeg tror det er forholdsvis rimelig antatt. Det kommer til å gjøre det forholdsvis bra, ehm um, och för olje och råvaror sällskap så är kerlön egentligen en väldigt stor del av kostnaderna där det och si, och de säljer er något som då blir en en real asset och då att det är något som stiger i pris i takt med allt annat och mycket av kostnaden är egentligen sånn energi relaterat det är så råvaror plejer att vara bra Eiendom var også bra på 70-tallet, men jeg er litt mistenkelig at det kanskje ikke kommer til å funke like bra denne gangen. Så logikken der er at stort sett så er eiendomsavtale det er indeksert, så at når inflasjonen øker, så øker også leien. Men på 70-tallet så var det mye mindre gjeld systemet. Så da var det sånn at du kunne som absorbere de høyere rentene som følger med i, mye lettere enn det vi kan nå. Nå ser vi egentlig mye eiendom som har blitt kanskje for belånt, og at den gilden du får på eiendommen er såpass lav, at jeg tror der blir det nok litt mer distressed situationer før du eventuelt kommer ut den andre siden der. Så jeg ville vært litt forsiktig med eiendom. Så en annen sektor som også gjort det forholdsvis bra er bank fordi at i en periode med høy inflation så blir det gjerne mindre lånetap, fordi at det da vokser det ut av det lånet, det at lønningene stiger fort, mens lånet er jo ett et fast kronebeløp, kan du si. Så det blir mindre lånetap ut av det, og høyere renter gjør at det bankene gjerne tjener mer penger på, på de utlånene. Så, så bank er også nå som historisk har klart seg relativt bra når det er høy inflasjon. Mm.
0: Det må jo være spennende å med det du gjør akkurat nå. Da. Blant annet at du er veldig faglig interessert i dette samtidig også. Det noen, hvis, du kunne, hvis du kunne reise tilbake i tid, da, setter deg inn i en tidsmaskin, og så er det de siste hundre årene, er det en sånn tidsepoke hvor du kunne, med den kunnskapen du har i dag, hatt lyst til å reise tilbake og få oppleve sånn i, i real time?
1: Altså akkurat nå, som liksom, man skal prøve å tenke hva er det som ligner
0: mest på dagens
1: situasjon, så kommer jeg egentlig frem til uh, slutten av 60-tallet. Da hadde man arbeidsledighet som var omtrent på samme nivå som det er uh, nå. Uh, så arbeidsledighet i USA nå er på ekstremt lave nivåer, så du må nettopp tilbake til 60-tallet til å finne noe tilsvarende. Og det var en av de få gangene hvor de faktiskt fikk til en myk landing. Så der har det noe å se tilbake til som kanskje har litt paralleller med dagens situasjon. Nå må det sies at det gikk bra inn ett år eller to till men hvis du ser på avkastning fra slutet av 60-tallet så tjente det egentlig null i aksjer fra då husker jeg ikke helt dato men det er sån 68 til 82 så du Efter. null i avkastning så når vi at, ja, du snakkar att du tjänar pengar i aktier på lång sikt så ja det är riktig, är riktigt men lång sikt är inte 2 eller tre år det är flera tillfällen hur du har gått 10 år plus utan avkastning i, i aktiemarkede så, så det är som ett exempel då var tror den perioden var aksjer si, veldig lite spennende, kan du si, at alle egentlig ga opp utviklings- og P-multiplen på S&P falt til jeg tror var 7-8 gangen på bunnen, og marginene halverte, så var helt natta i mange år der, men så etter det så fikk de da en helt eventyrlig oppgang fra tidlig 80-tallet. Så jeg vet ikke om det kan se si at det var en periode som var så morsomt å oppleve, men det, det, var, det er interessant og relevant for den situation, vi er i nå, i hvert fall, synes jeg.
0: Mm. jeg bruker dere historien sånn, aktivt når dere analyserer selskaper og, og makroforhold og sånt? Så jeg synes det er veldig viktig å være klar over vad som har skjedd tidligere,
1: for ingen kan spå fremtiden. Og det er noe som jag tror mange kanske undervurderer litt, at de tror vi sitter med en eller annen sånn fasitsvar på vad som ska ske fremover. Men det er en slags sannsynlighetsvurdering vi kan gjøre, og si at okay, det, er, det er kanskje 10 prosent sannsynlighet for at det skjer, og 40 prosent at noe annet skjer. Men til å komme frem til de vurderingene, så man egentlig se på ja, hva det som skjedde siste gang det var noe som lignet på dagens situasjon. Det blir aldri helt likt, selvfølgelig, men finner du noe hvor mye av paramerten er ganske like, da er man i hvert fall i stand til å si at okay, hvis det skjedde, är det grundlag for att mena att det är mer sannsynligt att något annat sker denna gång. Så jag syns det är väldigt viktig att forstå historiken, visst man ska ha någon hoppas i sannsynlighet för att träffa på framtiden, även om man ska aldrig vara sån att man tänker at i si, det som skedde sist gång nödvändigtvis sker denna gång. Så det var den berømte at att historien är inte så att det, sånn at det gentar sig, men det drimer är väl Mark Twain som som sade, det tror jag är väldigt viktig att ting och huska. Så det, er, det er alltid viktigt egentlig forstå historien, og det tror jeg er på mer sånn samfunnsnivå også, att det, det er viktig å egentlig være klar over hva som har skjedd tidligere for mennesker, si, menneskets natur er jo sånn at eufori og frykt det är det, det samme nå som det var for flere generasjoner siden. Så sånn, måten folk reagerer på ting endres ikke nødvendigvis fra generation till generation. så det å forstå hvordan sånn, den psykologin spiller
0: in är alltid veldig viktig. Mm. Hvis du kunne reise tilbake til Alger, tilbake i tid. Hvor vil du inn, da for å oppleve det? Når det var forrige gang Estenville hadde sin storhetstid? 20-tallet eller sånt da? Hallo, eh,
2: 1982. <laughs> ja, det hadde jo vært på så ett interessant både fra et faglig, uh, fotballfaglig uh, <laughs> synsvinkel, men også fra et inflasjonsøkonomisk uh, synsvinkel. Jeg var vel jeg var vel da eh, ikke blitt 10 eh, en gång på den tiden, så jeg fikk jo med meg alt dette her unntatt da, at hvordan vi faktisk vanseret i Vendekøppen. Inflasjonen gikk meg litt hus forbi, at jeg faktisk tjente penger på å selge mopeden min etter ei den ja. to år, men da jeg også hadde en sammenheng med såkalt devalueringer som var der. Så det var mye spennende som skjedde akkurat på begynnelsen av 80-tallet, så jeg kunne gjerne reise tilbake dit som eh, som en mall ekonomi lärde man en en där jag var då.
0: Mm. Ja men är det mer nu du har jo datamaskiner som regnbröt allt för det du har x antal eh, ting du kan se på för att försöka tolka. Då var det enklare. Det satt man med papper och penna då liksom och och om detta här och böckerna sina. Ja, altså
1: når jeg begynte i bransjen på midten av 90-tallet, da var det fremdeles de, de analytikerne som hadde vært der litt lenger enn meg, de kunne fortelle om de hadde sine modeller, var på si, papir og blyant og viskeleir, og det var liksom måten de gjorde det på. Så det, det er ikke så lenge siden disse tingene skjedde. Så når, når vi ser på for eksempel, sånn, når vi snakker om konsensusestimate, liksom, hva er liksom gjennomsnittet av analytikerne og Sånne type ting, det, det finns ikke statistik på det tidligere enn slutten av 70-tallet, for det var rett og slett ikke tall som ble samlet inn på, på detta her. Så kan si at det er veldig mye som har endret sig over denne, si de siste ti årene, det har vært voldsomme endringer i bransjen i løpet på den tiden jeg har jobbet, så, så ting skjer litt fortere for hver gang, for etter hvert som man blir kjent med ting, og det er som regner ut ting så å si med en gang, i siden for att det har en eller annen kommitté som sitter og diskuterer det i en uke, så liksom hver syklus, eller reaksjonene, skjer fortere og fortere. Men selve process eller selve syklusene, selve bevegelsene, følger gjerne et, det samme mønstret, men uh, hvor fort det skjer, er noe som gjerne tar, uh, overrasker folk litt uh, hver gang. Mm.
0: Synes du også at så, styrken i markedsutslaget, da, uh, i dag når vi spiller inn på, på tirsdag, så er det Nordic CM Connector som uh, virkelig får svid, i faller kraftig på børsen uh, etter å ha levert dårlig tal. Synes du det er en sånn tegn i tiden at selskapet blir straffet hardere nå enn de gjorde de tidligere?
1: Ja, det synes jeg er litt vanskelig å være sånn bastant på, for det, det går også litt i, i sykluser, kan du se si, at det der periodevis børsen har vært väldigt sterk i forkant av et selskap skal rapportere tall, da er sånn tålmodighetene for små, å si, misser forholdsvis liten, så det er ikke sånn at det er en sånn jevn progression at det har blitt større og større utslag, men jo, jo mer type risiko det i markedet, jo, jo større blir utslagene. Så nå har vi hatt dette, denne rapporteringssesongen, så har det vært forholdsvis store bevegelser, nettopp fordi det har vært mange som har vært redd for at estimater ligger for høyt. Så der hvor selskapet har klart seg relativt bra, så har det fått store positive reaktioner. og tilsvarende der hvor selskapene skuffer, så, så har det blitt store negative reaktioner. Så det er noe som der enkelte kvartaler, hvor det ser at det er veldig store sånn gjennomsnittsendringer, og andre kvartaler hvor det er noe mindre, men om det er noe, noe det var, tidigare det är inte något som egentligen har fanget upp i den statistiken jag har lagt på detta
0: här. Mm. Så en helt avslutningsvis så är det ett spörsmål jag har lust att ställa och det är, om du ska köpa en aktie, en aktie och du måste ha i kråta säljen resten av livet ditt, vilken aktie skulle det ha varit?
1: Alltså det tror jag försöka komma fram till här är att det är sånt att du måste ju vara efterhand sånt du tror faktiskt ja faktiskt kommer <laughs> till överleve den tiden. Så hvis jeg tenker meg om liksom de større selskapene på, på Oslo Børs, så vil jeg kanske satse på Jara. Mm. Uh, med tanke på at uh, kunststørsel er noe som åpenbart uh, kommer til å trenge, si, ikke bare om 10 år, men om 20 år, og uh, forhåpentligvis uh, enda, enda lite uh, lengre tid fremover. Så dette er et produkt hvor det er en stigende etterspørsel tror jeg, over tid, samtidig som detta er ett selskap som har som en solid balanse, betaler utbytte og stort sett ikke nødvendigvis veldig spektakulært fra kvartal til kvartal, men det er et selskap som leverer sånn ganske jevnt over tid og jeg tror det er i hvert fall et selskap, for det er ikke, det er ikke veldig vanskelig å tenke at dette fortsatt kommer til å levere bra ti år men med mye teknologiselskap for eksempel det blir enkelte vinnere men mange av de etter hvert så kommer det en eller som klarer å det litt bedre enn de gjorde, så på samme samme måte som eh, sin Nokia var veldig stert i en periode, så ble det drept av BlackBerry, och så var det Apple som tok over fra BlackBerry, og vem vet hvem som eventuelt overtar fra Apple etter hvert. Så sånne type ting, det er ikke like lett å være sikker på at de nødvendigvis overlever over eh, mange ti år.
0: Mm. Bra, Tack för att du kom i studio, Paul. Også for dere som hører på og er abonnent av dine penger, så kan vi jo se at neste mandag allerede, den 16. hvis husker riktig, så är det jo ny aksjeråd. Vi De får det da til sent, det mandag ettermiddag. Ehm, hvis du da abonnerer på nyhetsbrevet da, det er en viktig forutsetning. Ehm, takk for at du kom på. Produsent Magnus Antonsen, Andreas Fredriksson og jeg, Halge Kvatsheim. Vi er klare neste uke, er vi ikke det? Det er vi. først tirsdag, da svarer du på spørsmål og svar. Takk for at du var.